1: demasiado rápido. Ya lo creo. Oye, Billy, despacio. ¿Siempre hace esto? ¿Sí? Que no lo haga. Billy cree que esto es más caro. Y era
2: un famoso corredor. ¿A dónde lleva ese? ¿Desde cuándo se cargan dos autos
1: a la no, vez? Nunca, lo hace por lucirse. Billy, ¿qué estás haciendo? Vaya, ¿qué rayos es eso?
2: Es una cabeza
1: de mujer. ¿Qué tenemos?
3: Mujer, veintitantos años. Su cabeza, pierna izquierda y brazo derecho estaban en el auto. Oh.
1: ¿No parece un crimen sexual?
3: Este podría serlo. Encontré restos de semen en su garganta.
4: Ni siquiera lo dejó enjuagarse.
3: La cabeza y extremidades empiezan a descomponerse. Habrá muerto hace menos de un día.
4: ¿Tienes huellas?
3: Le cortó la mano desde la muñeca.
4: Tal vez sabía que estaría en el sistema y no quería que la identificáramos. ¿Para qué dejar la cabeza? Tal vez ocultó el resto en otro lugar.
3: Nos dejó esto. Miren.
4: ¿Un tatuaje?
1: León. ¿Será su novio? O exesposo.
3: Algo más. ¿Ven la cicatriz? Un implante de rodilla. ¿Puedo obtener el número de serie de la prótesis y localizarla? ¿sí? ¿Tienes
1: idea de lo que usó para cortarla?
3: No sé cuál sería el arma, pero no era un principiante.
1: ¿Cómo sabes?
3: Cada pieza fue cuidadosamente desarticulada en la coyuntura. Fue alguien que sabía exactamente lo que hacía. ¿Un carnicero? ¿O un doctor?
1: actuaciones de
0: Christopher Meloni, Mariska Hargitay, Richard Meltzer, Diane Neal, Ice-T, Bede Wong, y Dan Florek.
5: La ley y el orden. Unidad de Víctimas Especiales. Hoy presentamos Órganos.
2: ¿A qué nos estamos enfrentando? Tal vez a un sádico sexual. ¿Porque tuvo sexo oral con ella antes de descuartizarla? ¿Seguro que no fue después? No importa. Con alguien como ese tipo, la brutalidad es más excitante que el propio Coito. ¿Y la torturó? No lo creo. No hay sangre coagulada en los sitios de corte. Significa que la desarticuló después de haberla matado.
1: Si es ádico, ¿qué diversión hay en eso? ¿Podría ser un loco que quería ver cómo funcionaban los miembros, como cuando un niño le quita las alas a una mariposa? ¿Tienen algo en personas desaparecidas? Nadie con la descripción de la cabeza. No tenemos suficiente información para buscarla en el sistema. Solo sabemos que esta mujer fue asesinada en las últimas 24 horas.
2: A menos que haya guardado a los miembros en un refrigerador. O no tuviera apetito. ¿Tendremos un Hannibal Lecter rondando en la ciudad? Dudo que sea caníbal. ¿Pero dónde está el resto? ¿Lo desechó en algún lugar? Quizá hizo una pantalla
6: para lámpara. Como Ed Gain las hacía con la piel de sus víctimas.
4: No habrá que investigar a ningún decorador de interiores. ¿Qué dijeron? La compañía que hizo la prótesis la ubicó en el Hospital para Veteranos de Fort Hamilton. No puedo hablar de un paciente. Esta está muerta, doctor. Nos dijeron que usted le colocó la prótesis. ¿La reconoce?
1: Manette Combs. ¿Fue por drogas? ¿Por qué lo dice? Ella estuvo en rehabilitación varias veces. ¿Por qué? Bicodín. Maneda estuvo adjudicada a Irak hasta que su compañía de suministros fue... atacada por insurgentes
2: el año pasado. El ejército la regresó con la rodilla hecha pedazos. ¿Usted le mandó analgésicos? Los necesitaba. Le aliviaban el dolor, pero... ella ya era una adicta.
1: Cuando dejé de prescribirle el bicodín, cambió por la heroína. ¿Cómo lo sabe? Vino a verme. Drogada, pidiendo las drogas. Intenté convencerla de que se rehabilitara, pero... Esa fue la última
2: vez que la vi. ¿Tiene su dirección? Apartamento de Doris Combs, martes 8
3: de marzo. Manette no era la misma cuando regresó de la guerra. Yo sabía que esto iba a pasar. ¿Por qué lo dice? Su vida entera era el ejército. La ayudó, pues tuvo muchos problemas en la escuela. Ella quería regresar cuando se recuperara. Pero le dieron una licencia médica. Jamás pudo superarlo.
6: ¿Cuándo la vio por última vez?
3: Creo que hace seis o siete meses.
6: ¿Sabe dónde
4: estaba viviendo?
3: No me lo dijo. Ella no quería que fuera a buscarla. Pero estoy segura de que se lo dijo a su novio. ¿Su
4: nombre es León?
3: León Scheigerwitz. ¿Cómo lo sabe?
4: Tenía el nombre tatuado en el tobillo.
3: No me sorprende.
5: Estaba loca por él.
7: Y él en verdad la amaba.
5: ¿León vive por
3: aquí? No, en Williamsburg, pero trabaja en el Bronx, en un rastro tipo kosher. Es carnicero.
4: ¿Quieren hablar con León? ¿Por qué?
5: Creemos que quizá
4: presenció un accidente. ¿Qué tipo de accidente? No. Nosotros hacemos
6: las preguntas. León llamó el domingo. Dijo que estaba enfermo. No sabía cuándo volvería. Y no lo he visto desde entonces. Vaya cínico. Tal vez en verdad esté enfermo. Es la novia. Tiene que irse temprano por la novia. Que si puede llegar tarde, por la novia. Si es tan problemática, ¿por qué no se deshace de ella?
4: Necesitamos su dirección. Esperen aquí. Parece que León estaba algo obsesionado por Manet. Sí, fue
6: atracción fatal. Desapareció hace una semana, la despartizaron y el escarnicero. Basta para un arresto. Si encuentran a León, díganle que está a punto de perder el empleo.
2: Apartamento de León Schergerwitz, miércoles 9 de marzo.
6: Policía, León, vamos a entrar.
4: Parece que León decidió irse. Decidió que había cortado suficiente carne. El lugar está demasiado limpio para un hombre soltero. ¿Limpio? Es compulsivo.
6: Pone etiquetas en los platos de carne y de postres, como si fuera
2: a olvidarlo. También aquí hay etiquetas, en cada uno. ¿Será obsesivo compulsivo? O es tan rígido que no puede ver nada fuera de su lugar. Incluyendo a las mujeres. Hombres como León pueden tener problemas al enfrentar a alguien que desobedece la ley de Dios.
6: ¿Mató a Manet porque guardó el cuchillo de pescado con los de la carne?
2: Manet tenía semen en la garganta. La Biblia dice que no se debe perder la semilla, es solo para apropiar. Así que si ella intentó tentarlo y él cedió, luego quizás sintió tanto odio por él que se vengó matándola. Sangre en sus botas de trabajo.
6: Trabaja en una carnicería. Quizá no es humana.
2: Sí, pero el ADN de su
4: cepillo dental sí debe serlo.
3: La sangre de las botas de León no es humana. Y el ADN de su cepillo dental no coincide con el semen en la garganta de Manet.
4: Quizá hubo otro hombre en la escena y él mató a Manet. O quizá León la mató al encontrarla con otro.
3: Tal vez estaba drogándose con él. El análisis registró opiáceos en su organismo.
4: Pues yo sigo sospechando de León. Debemos encontrarlo.
3: Tal vez yo pueda ayudarles. ¿Cómo? Introduje una muestra del opiáceo de Manet en el espectrómetro de cromatografía de gases. Ya identificado, lo envié al laboratorio para compararlo. ¿Con qué? Con otras medidas de muestras de paquetes que fueron confiscados en la calle. Como la heroína y la cocaína siempre se mezclan con otras sustancias, los porcentajes son diferentes en la gráfica.
6: ¿Sabes dónde compró Manet su última
3: dosis? Sí, ya lo sé. Heroína vendida en la calle con el nombre de Shock and O. Oh. Un equipo de narcóticos decomisó un par de kilos el mes pasado en Crown Heights. ¿Puedo
1: ayudarles oficiales? ¿La conoces? No. No somos de narcóticos y yo soy limpio. Mira, si no empiezas a hablar, nosotros hablaremos sobre Shock and Oh. ¿La conoces? Se llama Manet, pero no
4: la he visto desde hace una semana. ¿Le vendes? Si tiene dinero, sí. ¿Cómo consigue el dinero?
8: Ya sabe,
9: trabaja para vivir.
4: ¿Es prostituta?
9: A mí me gusta pensar que ayudamos a que los hombres liberen su reprimida sexualidad religiosa. <risa> Trabajamos para Dios.
6: ¿Quién fue la
4: última alma reprimida para la que trabajó Manet? Para mí. ¿Qué pasó? Les diré qué pasó. Le pagué 20 dólares... Por ir al callejón Hizo lo suyo Me subía a la cremallera Cuando un loco llega corriendo Y empieza a golpearla ¿Este hombre? Sí En fin, ella le decía que se largara Y él le gritaba sin parar Que ella tenía que irse con él Y trató de escapar Pero él la llevó arrastrando Hasta la avenida Nostrand ¿Lo ha vuelto a ver desde entonces? Sí, parece que ya vive aquí Toda la semana entra y sale De esa sinagoga de enfrente Ponte esto ¿Crees que parezco judío? Por respeto
6: ¿Leon Shagenwitz?
4: Ah, sí. Policía, tiene que acompañarnos.
5: La conocí en el parque. Era evidente que necesitaba ayuda. Le dije que Dios pondría fin a su sufrimiento si ella se acercaba a él. ¿Cuándo descubrió que usaba drogas? Estaba drogada una noche cuando llegó a casa ¿Eso lo molestó? Me dijo lo que le había pasado en Irak Y, y yo sentí pena por ella No
1: lo suficiente para quedarse con ella
5: yo, yo, yo quería casarme con ella Pero primero tenía que estar limpia Y le faltaba voluntad O tal vez le sobraba Y no podía
1: controlarla Le gusta tener el control, ¿no, León? ¿Por eso la mató? ¿O fue porque la encontró con un gentil?
5: Ella quedó totalmente sucia por solo tocarlo.
1: ¿Y la descuartizó?
5: ¿Qué? ¿De, de qué está hablando?
1: León, quiero que nos diga dónde está el resto del cuerpo. ¿C
5: -c ¿Creen que yo podría descuartizarla? Yo la amaba. ¿Y por qué la mató? Ella prometió que cambiaría, pero no podía dejar de usar las drogas. Y luego vi que... lo que estaba haciendo con ese hombre... Debe haberse puesto furioso. Lo que hizo con él, deshonró su cuerpo. Yo... yo la empujé y, y cayó por las escaleras del subterráneo y yo bajé y fui a ver cómo estaba. Había muerto. Hubiera querido arrojarme bajo el tren... Pero el suicidio es pecado. ¿Cuándo pasó eso? El viernes pasado, como a las cuatro. Juro por Dios. Juro por Dios que no fue mi intención matarla.
4: He escuchado mejores historias. Creo que dice la verdad.
6: ¿Por qué? ¿Por qué juró por Dios? Porque tuvo menos de una hora y cuarto para descuartizarla y llevarla al desguesadero y regresar antes del chavos. León nunca irá a ninguna parte el viernes después del ocaso de no ser un shul.
4: El 7-1 recogió a una mujer no identificada en la estación del subterráneo de Nostrand Eastern Parkway el viernes pasado a las 4.40 de la tarde. Estaba completa. Si León no descuartizó a Manette, ¿quién fue? La mujer del subterráneo del viernes. Yo mismo practiqué la autopsia. ¿Y estaba completa? Físicamente, sí. ¿Causa de muerte? Consumió heroína. No fue una sobredosis. Bueno, se cayó de la escalera del subterráneo por estar drogada. Mm -hmm. Se rompió las vértebras cervicales 1 y 2 al caer. Pobre adicta, se partió el cuello. Mm
1: -hmm. De hecho, alguien la ayudó.
4: No había señales de estrangulamiento, ni heridas por ataque o por defenderse. Su novio enfurecido la arrojó por las escaleras. Usted lo declaró
1: accidente. Establecí que no había evidencia de alguna agresión. ¿Y qué hizo? La reportó como una adicta indigente y no... ¿Intentó identificarla? Claro que sí. Bueno, aquí la tenía. Aún tenía los dedos. Solo había que introducir sus huellas al sistema. Manette Combs era veterana de guerra. Tienen su
4: expediente. Es imposible. Lo primero que hacemos en estos casos es buscar sus huellas. ¿Usted lo hace? No, uno de los asistentes. Mark Mogan se encargó de ella.
1: ¿A dónde la envió? A dónde enviamos a los que nos reclaman. Ottersfield.
3: Menos mal que no la habían sepultado. Nos ahorraron muchas cuotas por exhumación.
1: No se ve que esté alterado.
3: Lo que queda de sus restos ha estado aquí más de una semana. Más vale que uses el linimento. Mm.
6: Ojalá el resto esté ahí dentro, descansando en partes.
3: Alguien de la oficina forense de Brooklyn se burló de nosotros.
6: Y seguro su nombre es Mark
1: Morgan.
4: Escúchenme, yo solo los proceso y los embarco. ¿Y ese proceso incluye dejar su semen en la garganta
1: rebanada de Manette, Combs? No, eso es una locura. Violar a un muerto también? ¿Sabía que abusar de un cadáver es un delito, Mark? Jamás he abusado de él. Tres nadie. docenas de cadáveres sin reclamar que procesó y embarcó están siendo exhumados ahora mismo.
4: ¿Por qué? Para ver qué hay en los ataúdes. ¿Qué va a haber? ¿Más cadáveres violados o solo bolsas con arena?
7: Oigan, no es lo que creen. Ah, no tiene idea de lo que creo. Estaba realizando un servicio público. Hasta los muertos necesitan algo de amor. Solo tomo adictos y vagos. No contribuían en nada al mundo cuando vivían, así que los ayudé a contribuir un poco en su muerte. ¿Desmembrándolos? No los desmembré. Los doné a la ciencia.
4: ¿Qué donación y qué nada? ¿Cuánto le pagaron?
7: Dos mil por cuerpo. Pero el beneficio para la investigación ¿A quién médica... quién se los entregó?
1: ¿A quién se los entregó?
7: Se llama Ross Bianco. Llamaba un número y nos encontrábamos. ¿Es Bianco? Sí, ¿dónde está Morgan? No pudo
1: venir y yo necesito dinero. Mm. Me llamo Elio, también trabajo en la
7: morgue. ¿Tiene identificación? Recién salida. Oiga, ¿no es adicto? No. Está en mejores condiciones no. de los que me envía Mark. Hemorragia cerebral, no encontramos toxinas. Vendido.
1: Qué buen negocio tiene aquí, Mark. ¿Cómo va el suministro? Siempre necesito más. ¿Por qué? Mi primo trabaja en la morgue de Manhattan.
7: Debe ser discreto. Uh -huh. Si tiene algo que crea que me guste, llámeme. De acuerdo. Amigo, ¿me ayuda con claro. esto?
4: Seguro tiene muchas otras manos y partes del cuerpo ocultas por ahí.
6: Tal vez las baña en cera y las presenta como esculturas. ¿Qué? Una película de Vincent Price, Vela.
4: Prefiero ver a dónde lleva Bianco a nuestro cadavérico, amigo.
6: ¿Escuela de Medicina Hudson? No puedo creer que contrataran a un sujeto como Bianco. Parece un contratista externo. ¿Su chaqueta de dónde
4: es? Es de servicios de procuración anatómica. La hielera es muy pequeña para un cuerpo. Y no tuvo tiempo para descuartizarlo.
7: Es inaceptable. La orden fue por 20 rodillas. Que sus estudiantes compartan. Mis estudiantes son cirujanos que estudian una maestría, técnicas de artroscopía avanzada. Estas personas no acostumbran compartir. En realidad, eso no va a ser un problema. Disculpen, este curso no está abierto a auditorías. No vamos a auditar el curso, solo los suministros de la escuela. Esta escuela de medicina compra miles de partes humanas. Todos los documentos están en orden. ¿A dónde cree que va Frankenstein? Uh, yo solo entrego los pedidos, no sé de dónde vienen. Rosbianco está bajo arresto. ¿Por qué? Por robar cadáveres y vender las piezas. Oigan, yo no robé nada. Trabajo en la funeraria del Centro Médico St. Mark y me dedico a los servicios de procuración anatómica. Sí, ya lo confirmaron. Qué bien, proveemos especímenes a escuelas de investigadores.
9: Es ilegal negociar con la venta de partes corporales.
7: Solo cobramos por el transporte, almacenaje y procesamiento. Es un servicio vital, legal y todo está bien documentado.
9: Siempre que los cadáveres sean donados, no comprados. ¿Quién le donó el cuerpo que tiene en la camioneta?
7: No lo sé, pero puedo conseguir los
4: papeles. ¿Tiene algún documento para Manet Combs? ¿Quién? Manette no era donadora de órganos y tampoco donó su cuerpo a la ciencia.
9: Y usted compró su cadáver a Mark Morgan de la oficina forense de Brooklyn. La desmembró y vendió sus partes y luego se deshizo de lo que le sobró.
1: No sé de qué está hablando. Eso no fue lo que me dijo.
7: Debe ser discreto. Si tiene algo que crea que me guste, llámeme. ¿Qué? ¿Usted me tendió una trampa?
1: ¿Recuerda este rostro? Encontramos su cabeza, un brazo y una pierna. ¿Dónde está el resto de ella? Pregúnteme, abogado.
4: Bianco no tiene una pierna robada con que procesarlo, ¿verdad?
9: No, él desmembra cuerpos donados por su patrón y luego los vende.
4: Y
1: cuando no logra cubrir los pedidos, compra cadáveres en la morgue. ¿Y dónde los conserva?
9: La escuela habría notado que había más cuerpos, así que no puede conservar los cadáveres
4: ahí. Tengo las finanzas de Bianco. Hace un pago muy generoso cada mes a la bodega de vinos, Randy. Tal vez ese onófilo. No sé qué es eso, pero sí sé que no gasta un centavo en vino. Esas bodegas tienen clima controlado. Mejor llamen al forense.
3: Manos, pies, rodillas, corazón, hígado.
6: Una tienda de partes usadas. Me parece tenebroso. Ah, Este debe ser un donador aún sin procesar.
4: La cicatriz de la espalda aún tiene puntos
3: Incisión vertical paralela a la espina Evitando los músculos paraespinales.
4: ¿Y para los que no somos doctores?
3: Le extrajeron los riñones
4: Para que algún estudiante de medicina practique con ellos
3: Tenemos un problema grave
4: Sí, poder descubrir a quién pertenece en estas partes
3: Me refiero a esta incisión Empezaba a sanar
4: ¿Cómo es posible?
3: El hombre estaba vivo cuando Bianco extrajo los riñones
1: ¿No va que espera tu declaración para poder procesar a Ross Bianco por homicidio?
3: No creo que hubiera homicidio. Este hombre murió de una embolia pulmonar, un coágulo en el pulmón.
1: ¿Así que extraerle el riñón no lo mató?
3: La embolia pudo venir después de la cirugía.
1: ¿O carnicería gracias a Bianco?
3: Bianco no lo operó. A juzgar por la técnica, la cirugía fue hecha por un médico.
6: ¿Qué problema tenía?
3: Por lo que he visto, nada. La víctima no muestra señales de enfermedad renal. Y nadie con su descripción ha sido sometido a una extracción de riñón recientemente en ningún hospital de este estado.
1: La única razón por la que extraerían un riñón sano sería para donarlo. O venderlo en el mercado negro. No puede ser cierto. Bianco vendía partes de cadáveres. Debe haber más dinero si están vivos. ¿Seguro no lo encontraron en un hotel en
6: Latina llena de hielo? Con un teléfono y una nota de que llamaran 911. Eso es una
4: leyenda. ¿Cómo
2: van con la identificación? Thomas Taylor, 34, arrestado por robar en tiendas el año pasado. No viene a su domicilio. Con todas esas muelas cariadas no debe haber visto a un dentista en años. Debe ser indigente. Así que Bianco reclutaba gente pobre en las calles.
1: Es alguien desesperado. Bianco le ofrece varios miles y le vende sus
2: riñones y los de su madre.
4: Luego Bianco multiplica el precio y se los vende a algún Millonario.
2: Otra
1: muestra de
6: cómo a los
4: ricos les va mejor.
2: La gente no compraría riñones si hubiera suficientes donadores. ¿Vender órganos debería ser legal? ¿Por qué no? Ya se puede vender sangre, esperma, óvulos. Porque eso es una fuente inagotable. Solo se requiere un riñón para vivir. Habría más trasplantes si la gente pudiera venderlos. ¿Y aquellos que no los pudieran comprar, su vida es menos valiosa porque son pobres? 167 personas mueren en este país cada día esperando un riñón. Ricos y pobres. Se requiere de un sistema que salve más vidas. Bueno, mientras cambien las leyes, tendremos que encontrar al cirujano y aquel que haya comprado ese riñón. Empiecen por el Centro Nacional de Solicitud de Transplantes. Todos los que estén en lista de espera de un riñón son sospechosos. Centro Nacional de Solicitud de Trasplantes, martes 15 de marzo.
0: Esta gente está enferma. Tienen derecho a la privacidad. ¿Seguro de que su institución no aprueba el mercado negro de riñones? Claro que no. Los pacientes más graves deberían ser los primeros en recibir esos órganos, sin importar que se. ¿De cuántas personas hablamos? Cinco mil en el estado de Nueva York esperan un trasplante de riñón. El año pasado hubo como mil donadores. ¿Qué pasa con aquellos que no lo reciben? Algunos mueren. Los afortunados siguen en diálisis, esperando. Hacemos lo que podemos para animar a las personas a donar. Aquí están 700 nombres, los primeros en Nueva York.
1: John, ¿viste quién es la primera en la lista? Ya vi. Amy Solway.
6: Creí que seguías en prisión.
8: Salí hace como tres meses. ¿Cómo? Liberación por compasión. Me hicieron un trasplante, pero rechacé el riñón. Supongo que el Estado no quiso pagar mi cuenta médica. ¿Cómo me
6: encontraste? Por la lista de espera. Eres la primera en la fila.
8: Esta vez, mientras más mal esté, mejor. ¿Muy grave? Falla renal en la última etapa. Y ahora... Daño cardíaco.
6: ¿Será cualquier día?
8: Tan pronto una persona sana con mi tipo de sangre sea asesinada o sufra un accidente terrible.
6: Es difícil pedir eso. La espera debe ser dura.
8: Mejor que las alternativas.
6: ¿No has pensado ir al mercado negro?
8: ¿Me arrestarás si digo que sí? Mm. La gente dice que está mal vender un riñón. Pero, ¿cómo es que pagan por todo lo demás? El equipo de trasplante, el centro de solicitudes, los hospitales.
6: Los que hacen las leyes no están muriendo.
8: ¿Por qué viniste?
6: Porque tu tipo de sangre es A y encontramos a alguien que murió al vender su riñón también es tipo A.
8: No necesito su riñón. Soy la primera en la lista. Deberías empezar por los últimos.
2: Centro de Diálisis Boy, miércoles 16 de marzo.
3: Soy la número 37, he esperado cinco años. Pero los más enfermos son los que van al principio.
2: ¿Ha
6: tenido problemas, Carmen?
3: Aún no. Pero quisiera dejar esta cosa y poder vivir. En Perú se consigue un riñón en 48 horas. Las personas hacen largas filas para venderlos.
6: Me extraña que no esté volando hacia allá.
3: Lo haría. Si tuviera 100 mil dólares para pagar el trasplante. Aquí tal vez muera esperando.
7: He esperado siete años y estoy cansado de enfermeras, doctores, hospitales y plegarias. Con sus recursos tiene otras opciones. ¿Comprar un riñón? No, he tenido buena vida, no lamento nada. Prefiero dejar el dinero para mis nietos. ¿Pero sabría dónde ir si cambiara de opinión?
8: Todos lo sabemos. Hablamos sobre eso con frecuencia en mi grupo de diálisis.
1: ¿Podría darnos un nombre?
8: Sí, podría. Pero solo sería un rumor y, y no... Necesariamente pienso que esté mal.
4: ¿Y por qué no lo hace? Porque gastamos 90 mil en nuestra boda. No quedó nada. Ahora va a morir porque yo no tengo dinero
5: para salvarle la vida.
9: Ser positivo es lo mejor para Kai.
5: Parece
1: que está resultando. ¿Hace cuánto que está mal? Desde los tres años.
9: Kai tiene mal de riñones poliquísticos. No lo sabíamos cuando me embaracé, pero James y yo tenemos un gen anormal que produce ese mal.
1: ¿Hace cuánto que está él en la lista del centro? Dos años, pero
5: seguimos esperando un milagro.
4: ¿Alguno de ustedes se topó con un riñón? Los únicos que salieron de la lista de trasplantes murieron.
6: Pudo haber sido para alguien que
4: vive fuera de la ciudad. Concentrémonos en buscar al cirujano y al posible comprador. James McGover. Él no tenía deuda alguna hasta hace dos semanas. McGovern hipotecó de nuevo su casa, retiró efectivo de sus tarjetas y tomó del fondo universitario de Kyle.
1: ¿Cuánto reunió?
4: 125
1: mil. Que fue depositado ayer en la cuenta personal de nuestro ladrón de cadáveres favorito,
7: Ross Bianco. De acuerdo, hice un trato con James McGovern. Admite que le vendió un riñón. ¿Yo dije eso? No creo haber dicho eso. Es muy listo, los federales se harán cargo. Van a necesitar a alguien que testigo en mi contra, así que buena suerte. ¿Te realmente disfruta jugando a ser dios. ¡Yo salvo vidas! Yo soy un héroe, yo soy el futuro. Conecto a los necesitados con la necesidad. Sí, es todo un humanitario. Usa a los pobres como refaccionarias para la gente con dinero. El donador recibe su paga, el moribundo vive, todo el mundo gana. Sobre todo usted al recibir su pago. Bueno, y no tengo derecho, asumo todo el riesgo. Ah, es un negocio. ¿Saben qué tipo de cadáveres pasan por mi hospital funeraria cada semana? No. Víctimas de accidentes, niños con hermosos y saludables órganos trasplantables que sus familiares no quieren consentir en que sean donados. Es su decisión. No diría eso si se tratara de su madre, o su esposa, o un hijo, el que estuviera muriendo. Rogarían por tener mi número telefónico. Su número se acabó. Los federales lo van a encerrar durante 10 años mínimo. Si nos entrega el cirujano que trasplanta, saldrá libre en Navidad. Vaya. No escucharon una sola palabra.
1: El hombre se cree el
7: nuevo Redentor. En parte tiene razón. ¿Tú ya
1: eres donador? Sí. Los judíos deben ser sepultados con todos sus órganos Imagino que el buen señor lo
6: pasará por alto Si dejo alguna parte de mí para ayudar a otro ¿También donarás? Le dije a Kathy que quería hacerlo ¿Lo marcaste en tu permiso para conducir? No ¿Por qué? No lo sé Yo sé por qué Nos asusta la mortalidad ¿Y a quién no? Todos vamos a morir Lo desconocido es cuándo y cómo ¿Sí? ¿Ya tienes las llamadas de Bianco? Perfecto ¿Fin? Sí Amy
1: Solway ha llamado a Bianco
8: todos los que necesitamos un riñón sabemos de Ross Bianco ¿Cuál es el problema?
1: Usted lo ha llamado como 20 veces en los últimos dos meses Es la primera en la lista del centro de trasplantes ¿Para qué necesita alguien como él?
8: Un seguro En caso de que mi trasplante no funcione
6: ¿En serio? ¿O Bianco te paga por conseguirle clientes para sus riñones?
8: Yo lo haría por nada
6: Ir a la cárcel por suicidio asistido no te enseñó absolutamente nada
8: Claro que sí Ahora ayudo a las personas a vivir en vez de morir.
1: Emi aún está faltando a la ley. Arrésteme. No queremos eso. Queremos al cirujano que practica los trasplantes.
8: Está salvando vidas.
1: Dinos su nombre o volverás a la cárcel.
8: No hay peor cárcel que vivir en la prisión de un cuerpo enfermo.
6: Vivirás en las dos cuando retiren tu nombre de la lista de espera.
8: Eso no va a pasar.
1: Cuando el centro de trasplantes se entere de que ha estado traficando en el mercado negro de riñones, seguro la quitarán de la lista.
8: ¿Me morir?
6: Dinos el nombre del cirujano y nadie sabrá que tú nos lo diste.
1: Oh, Dios, no. No, no. Por favor, señor McGovern está bajo arresto. Quédese con Por su favor, hijo hasta señor, que regresemos. No hacer esto. ¿Dónde está el doctor Robert Swan?
5: En el quirófano. Entiendan, él es mi hijo. Él...
9: No pueden entrar ahí, van a contaminar la sala.
1: ¿Quiénes son ustedes? Policía, deje de hacer lo que hace Tengo que cerrar la
4: incisión de este hombre y ustedes tienen que salir de aquí antes de que se infecte.
6: ¿Dónde está su riñón?
4: Aquí está
1: y voy a trasplantarlo a Kai McGovern. No, señor, es evidencia y usted está bajo arresto por traficar con órganos humanos. Y ahora, ciérrelo. Tengo menos de 24 horas para trasplantar ese riñón. Doctor, no va a trasplantar nada. Por favor, vaya a cambiarse.
4: No iré a ningún lugar hasta que este dorador despierte y Kyle McGovern se ha transferido a un hospital. ¿Qué le pasó a Kyle? Sufrió una crisis de hipertensión. Su presión está por los cielos.
1: Necesita un riñón de inmediato. Él sigue en la lista de espera. Yo tengo un riñón para este niño que muere. La ley dice que no puede salvarlo de este modo y, doctor... Vaya a revisar a sus pacientes antes de que lo arrestemos. Ese pequeño no debería sufrir por esto, John. En el centro de trasplantes
6: deciden quién recibe los órganos. Tal vez se puede negociar. ¿Mm?
1: Bien, lleva su anema, Gobert, detenidos en cuanto todo esté bajo control. Informaré al centro que tenemos un riñón. No podemos aceptar ese riñón. ¿Por qué no?
0: Nuestro reglamento prohíbe estrictamente trasplantar un órgano por el cual se ha pagado. Son circunstancias especiales. No importa. Usar ese riñón dañaría irreparablemente nuestra reputación.
1: Olvide su reputación. Ese riñón salvará la vida de un niño. Ya es
0: bastante difícil conseguir órganos. Si se sabe que los estamos aceptando de personas que los venden, todo el sistema se vendrá abajo. Todos pedirán dinero. ¿Eso es todo? ¿Va a dejar que
1: el riñón se pierda? Lo siento, detective. Pero no tengo otra salida. John, el centro de trasplante no lo acepta.
6: No importa. Swan dice que Kyle está demasiado inestable para trasplantarlo. Te espero en la oficina.
1: Gracias por venir. ¿Dónde están? ¿Cómo que dónde están?
9: Llevo 15 minutos buscando a Munch, McGovern y al doctor. ¿No están aquí? No, busqué en la sala de entrevistas, arriba, solo me faltan los sanitarios.
1: ¿Llamaste a Munch?
9: Sí, no responde.
1: El doctor Swan tenía que ver que Kai y el donador estuvieran bien, quizá hubo un problema. Ven.
9: ¿Qué demonios pasa
1: aquí? Casey, lleva a la señorita Solway al auto.
6: ¡Déjala en paz! Nosotros no la metimos
1: en esto. John, tranquilo. Tranquilo. ¿La trajiste? ¿Por qué? Amy es la siguiente en la lista. Ese riñón hubiera sido para ella. Haces lo que intentamos evitar, John.
7: Ese riñón fue
5: vendido y comprado Que se desperdicie
1: Que ella muera John, sé cuánto te duele esto Pero no podemos hacerlo Si tu hijo estuviera No ahí...
7: es mi hijo, John Y no estamos hablando sobre mi hijo Cuando detengas a McGovern, dile que la vida de tu hijo vale más que la de Kyle Tengo que arrestarte, John Tú arreglaste esto, Novak te vio hacerlo ¿No crees que suan te va a delatar para obtener un
5: mejor trato? ¿Por qué haría yo eso?
1: ¿No le sugiero que trasplantara ese riñón a Amy Solway? No, fue idea mía. Yo sabía que necesitaba un trasplante.
4: Ya puede arrestarme, detective. Estoy listo.
9: El detective Monch la trajo, ¿verdad? Él está en graves problemas.
8: Lo hizo por mí yo jamás di eso ante la corte
9: lea mis labios con cuidado John Monch jamás fue a su apartamento esta noche jamás la trajo aquí usted ni siquiera sabe de este lugar entendió ajá. Detective Stabler.
1: ¿Qué está haciendo aquí?
8: ¿Arrestó al señor McGovern? Sí. ¿Qué va a pasar con él?
1: Debo entregarlo al FBI... Probablemente irá a prisión.
8: ¿Por tratar de salvar a su hijo?
1: Porque compró ese riñón.
8: No tenía otra salida. Su hijo morirá sin él.
5: Oh. Sé por qué lo hizo. Pero...
1: No hay nada que yo pueda hacer.
8: Le dije el nombre del doctor Swan porque tenía miedo de morir. Si Kaim McGovern muere, viviré con eso el resto de mi vida. Y usted
3: también.
1: Es hora de irnos.
5: En el camino podríamos pasar un momento al hospital. No puedo. Kyle se va a asustar mucho si no me ve cuando despierte.
1: Habla con su esposa. Ella está en el hospital.
5: No lo entiende. Cuando Kyle enfermó, me preguntó qué pasaba cuando uno moría. Y le dije que era... Le dije que había tanta paz como quedarse dormido. Tenía miedo de ir a la cama, así que... Le prometí que... estaría a su lado para despertarlo.
2: Hospital General Mercy, habitación de Kyle McGovern, martes 17 de marzo.
3: ¿Por qué no vino?
1: Kyle, tu papá te quiere mucho. Haría cualquier cosa en el mundo para que pudiera sanar. Pero... Hizo algo indebido.
3: ¿Robó algún banco o algo así?
1: No,
9: no,
3: no lastimó a alguien.
1: Oh. Faltó a la ley. Faltó a la ley para conseguirte un riñón. Solo quería ayudarte.
3: Y. Porque es indebido.
1: Y lo que hice sí se requiere de muchas agallas. Es que quiero dormir de noche. Vengo de la Corte Federal. McGovern aceptó un trato. ¿Y cuánto le van a dar? Dieciocho meses. Nadie debería tener que elegir entre faltar a la ley o salvar a su hijo de morir. Al menos el juez postergó su presentación seis semanas. ¿Y podrá sepultar a Kyle antes de ir a prisión? John, tal vez no. El centro de trasplantes cambió a Kyle al primer lugar de la lista. ¿Qué pasó con Amy? Acaba de ir al hospital. Un chico en una moto se mató al intentar una maniobra peligrosa. El riñón fue para ella.
8: Hola, John.
6: ¿A dónde vas? A casa. ¿Pasó algo con el riñón? No lo quiero. ¿Por qué no?
8: Kaima Gover va a morir. Ambos tendríamos un riñón de no ser por mí. Si yo lo rechazo, será para él.
6: Podrías morir esperando el próximo.
8: correr el riesgo.